0: escuchas, estamos a punto de lanzar nuestro primer libro y estamos súper emocionadas. El libro que vamos a publicar es Diseño y Salud, donde 25 trabajadores del diseño nos cuentan sobre proyectos en salud. Ustedes nos pidieron que les interesaba tener entrevistas transcritas y fuimos un poco más allá, editamos, corregimos y trabajamos muchísimo, le dimos una narrativa y armamos un libro. Esperamos con el tiempo se transforme en una serie. El segundo lo tenemos también en camino. Es sobre diseño y laboratorios de innovación. Queremos poder regalar la copia digital e imprimir algunos libros también. Si querés apoyar este tipo de publicaciones independientes, amenas y que pueden inspirar a otros a entender mejor el diseño como herramienta de cambio social, ayúdanos. Para publicar estos libros necesitamos dinero. Por eso les pedimos que si el podcast te ayuda te aporta y podés por favor vayas a goteo en www.goteo.org barrita inclinada project barrita inclinada diseño y salud ahí pueden aportar también en nuestras redes encuentran el link ahora sí vamos al episodio de hoy ¿Les gusta bailar? A mí siempre me encantó. Cualquier música o muchas músicas diferentes, pero bailar me encanta. Y por eso extraño las fiestas para bailar con amigues. Bailar nos trae eso de comunicarnos con el cuerpo sin palabras y con juego. Entre adultos hay pocas situaciones de esas donde hay juego, menos pautado y sin palabras. Por eso lo disfruto. Ver cómo baila una amiga o un amigo es una forma de conocerle. El tema de hoy está relacionado con el baile. Vamos a charlar sobre explorar el espacio desde el cuerpo, desde el movimiento. Explorar el espacio bailando y caminando. Entender la arquitectura como una plataforma de interconexión. Eso es lo que nos propone María Auxiliadora Galvez. Y nos va a contar sobre una exploración metodológica y cómo estos métodos se pueden implementar en un proceso de diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, pues buenas tardes. Eh, mi nombre es María Auxiliadora Galvez y soy arquitecta y paisajista. Vivo en Madrid y también soy profesora de Feldenkrais, que es un método de educación somática y que ahora tiene mucho que ver con mi trabajo como arquitecta y las innovaciones que trato de, de
0: producir a partir de ahí. Y yo hice Feldenkrais, pero para mí Feldenkrais es como una especie de danza... Muy hermosa y muy minuciosa, donde, donde prestas como mucha atención a como unos detalles de lo que pasa en el cuerpo. ¿Entendí mal?
1: No, es, es una parte de lo que Feldenkrais es. Es un sistema de aprendizajes, como si aprendieras a coordinar mejor tus movimientos. Trabaja con el sistema nervioso, el sistema músculoesquelético y el medio ambiente. Entonces, a mí como arquitecta, que siempre tuve una visión también desde el movimiento y desde la danza, este, esta técnica me interesó mucho porque me permitía entender mucho mejor la percepción, trabajar a la vez con el sistema nervioso y las personas y los sistemas vivos en su encuentro con los entornos, que no es algo estandarizado, sino que me gusta verlo como creo que es, que es algo muy personal y, y original. Y entonces ahí también hay como un aprendizaje de anatomía y de los sistemas vivos que nos componen que para mí es un aprendizaje también arquitectónico. No solamente en la relación con el medio ambiente o con el medio o con el espacio, sino en los propios tejidos o los propios sistemas y cómo estos sistemas funcionan. Entonces trato de transferir eh, de algún modo ese conocimiento a la arquitectura para que esta arquitectura o el paisaje o el urbanismo en los proyectos que hago, de algún modo esté en sinergia con cuerpos diversos y cuerpos múltiples. Y esto lo que me da es una visión de esos cuerpos lo más múltiple posible.
0: ¿Y cómo empieza todo esto? Si alguien te llama para hacer un paisaje o una casa, ¿cómo se incluye el Feldenkrais en la cuestión?
1: Bueno, surge más bien de una inquietud personal. Yo hice mi investigación para la tesis doctoral acerca de danza y arquitectura y estando investigando sobre eso, aparece el Feldenkrais Y empiezo a ver que en la somática hay un campo, hay un terreno como mucho más amplio, ¿no? Que puede incluir teorías desde feministas, teorías de los cuerpos más vulnerables. Y empiezo a trabajar con ello primero como a nivel investigador o personal y creo un laboratorio. Creo un laboratorio en en la universidad donde enseño arquitectura de forma voluntaria. Ofrezco a todos los alumnos que quieran pues aparecer los miércoles, creo que era a las seis y media, esto fue en 2016, y hacer un trabajo juntos de exploración, de entender cómo la somática y la arquitectura están relacionadas. Al principio con mucho, bueno, con un cierto nerviosismo, ¿no? Porque claro, no sé, no sabía muy bien cómo iba a salir, pero como cualquier laboratorio y como cualquier investigación colectiva que busca la innovación, pues bueno, el riesgo también estaba ahí, ¿no? Y la cuestión es que eh, fueron... Todas estas estudiantes eh, las que me dieron bueno, un montón de fuerza para juntas hilar algo que luego se ha ido traduciendo en proyectos y en distintas investigaciones. Empezó en el ámbito académico acerca de cómo poder estudiar arquitectura o aprender arquitectura a partir de la propia experiencia del cuerpo, pero luego se fue infiltrando pues, en, en otros proyectos que tenía en la ciudad y bueno en la manera en la que... Veo la arquitectura en general, ¿no? ¿En qué universidad trabajas? Estoy en la Universidad San Pablo CEU, en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela
0: Politécnica Superior. Perfecto. ¿Me contes un proyecto de estos o, o una instalación? ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿Cómo el proceso y a quiénes incluye? Esas cosas me interesan a mí.
1: Mira, pues te puedo hablar de dos proyectos, si te parece. Primero, uno más centrado en eh, la metodología general de cómo aplicar esto a proyectos y otro centrado en la ciudad de Madrid, en en una red de descampados en los que he estado trabajando desde 2015, un poco antes de que todo esto explotara. Entonces, bueno, como metodología, lo que empecé a hacer hace unos años es algo así como una etnografía somática, es decir, si quiero saber esta diversidad de cuerpos que que todos conformamos y y que los diseños den voz a a todos ellos, pues quería investigar de qué manera distintas personas daban sentido a estas experiencias somáticas, que como tú has dicho son experiencias de movimiento y percepción. Entonces he estado haciendo entrevistas y también talleres participativos en distintas ciudades, pues en Hamburgo, en Bilbao, en Madrid, ahora, bueno, también he trabajado con un grupo de mujeres africanas a través de, de una ONG, me interesaba que fueran personas muy diversas y entender, bueno, cómo podemos diseñar teniendo en cuenta no un cuerpo estándar, que es en el que en general aún hoy todavía <ríe> predomina en muchos manuales de diseño, de arquitectura y en muchas escuelas, sino, bueno, si ese espacio de la norma, ¿no? el, que, el que dice la norma del hombre de edad media, europeo, de sano, etc. Pues hay muy pocos cuerpos que en realidad están ahí, pues de qué manera podemos profundizar en toda esta diversidad. Entonces, esta etnografía somática es la que me ha producido un aprendizaje muy interesante. Por ejemplo, cuando trabajaba con las mujeres africanas, el cuerpo que emergía de todas ellas Era un cuerpo que se hacía presente a través del dolor que sentían, ¿no? O, pues me duele aquí, me duele allí por los trabajos que hago, porque, bueno, por miles de vulnerabilidades que podían tener, ¿no? En cambio, trabajando con cuerpos de los alumnos universitarios, eh, las cuestiones son muy distintas, ¿no? O culturalmente, por ejemplo, hay una experiencia de Feldenkrais basada en una piel que se te adhiere a tu propio cuerpo y se te va como pegando pues esa experiencia para eh, muchas de mis alumnas era algo interesante porque de repente podían hacer con esa piel cosas distintas y en cambio para unas mujeres musulmanas con las que estuve trabajando era algo que les parecía como una especie de burka, ¿no? que se les pegaba y era totalmente insoportable. Entonces todo eso lo que tratamos es de llevarlo a qué consecuencias tiene eso en el diseño, de manera que podamos diseñar teniendo en cuenta como estas múltiples voces o estas eh, múltiples eh, cuestiones que marcan nuestra cotidianidad. Entonces, ahí pues, por ejemplo, tengo un proyecto que es un proyecto teórico que se llama La piel en el aire, que es algo así como llevar a una escala mayor cuestiones tanto biológicas de, de, por ejemplo, los sensores de la piel, como los sensores de la piel pueden hacer una arquitectura reactiva que reacciona a la temperatura a la humedad, a a los cambios de luz o de de luminosidad o de color, pero también de qué manera, si hablamos de cuerpos múltiples, eh, no solamente humanos, sino no humanos, de qué manera la arquitectura puede canalizar, como todos estos imaginarios de los cuerpos que estoy estudiando y del mío propio, porque hablo como si yo no tuviera uno, pero también, cómo la arquitectura puede ser una plataforma de interconexión de todas estas formas de vida porque creo que en nuestras ciudades hay algo que que merece la pena innovar y cambiar, es eh, ir hacia un diseño mucho más interespecífico, eh, mucho más inclusivo, por supuesto, pero también que nuestras ciudades pudieran ser no solamente para humanos, sino para más especies, y que pudiéramos entender las ciudades no como oposición a lugares que llamamos naturales, sino dentro de ese continuo naturaleza-cultura, que todas estas especies pudieran coexistir.
0: Una pregunta te quiero hacer. Al principio empezaste hablando de etnografía somática, entonces yo lo que pensé, eh, con mi básico conocimiento de lo que es eh, etnografía, es que vas a mirar cómo la gente se mueve adentro de una casa, si le querés, por ejemplo, diseñar su casa pero vos no te referís a eso, ¿no? O sea, lo que hacen ustedes es como experimentos con el cuerpo, más como si fuera una clase en donde se mueven, ¿cómo es? Sí, en las sesiones de Feldenkrais
1: hay algo bonito, y es que se trabaja no solo con el movimiento físico, sino tú, como bien has mencionado, se dirige la percepción hacia determinados lugares. Por ejemplo, hacia qué partes de tu cuerpo son más visibles o menos, cuáles están más presentes o menos. Si cerramos los ojos y si estás tumbado, hay partes que son muy fáciles de entender más o menos qué dimensiones tienen, en qué posición están en el espacio y otras que quizá no tanto. Entonces, por ejemplo, había una cuestión que se repetía y era es que si pedíamos que la gente imaginara como un plano que les dividía en dos, como una línea, media, ¿no? que atravesaba, pues, no sé, la mitad de la frente, la mitad de los labios, el ombligo, etcétera, todo el cuerpo. Había zonas que sistemáticamente eran más invisibles, como la garganta o la parte posterior de la espalda. Todo eso nos, nos iba dando, pues, no solo un imaginario de cuerpo físico, sino también qué significaba con relación a los espacios en los que estábamos, que hacemos estas experiencias a veces en el medio, vamos, a, abierto, en... en en el paisaje o a veces en aulas qué relaciones con los espacios y y la percepción de la imagen corporal se podían establecer. La imagen corporal, por ejemplo, es algo cargado del género o de cuestiones políticas o sociales. Entonces, nos movemos conforme a la imagen que tenemos de nosotros mismos, a lo que nos permitimos hacer o no. Entonces, entender según, por ejemplo, cuestiones de género o cuestiones culturales, cómo nos sentimos empoderados ¿no? en un lugar a partir de la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, es la investigación en etnografía somática que, que a mí me interesaba hacer, para poder diseñar de forma que, que todo esto estuviera de algún modo incluido, que fuera eh, una
0: capa que tuviera presencia en este diseño. Y o sea, que primero se mueven o aparece, o sea, hacen como algunos ejercicios de movimiento. ¿Y después van a diseñar o después se sientan juntos a diseñar? O sea, ¿cómo es el, la serie de cosas? ¿Cómo sucede?
1: Hay, hay un poco de todo. Hay algunos talleres en los que hacemos algo de movimiento, como dices, y luego eh, hay un tiempo para dibujar determinadas cosas, o hablar, o discutir. Y no es tanto diseñar en el momento, sino... Tratar de ir a la raíz de los imaginarios desde los que diseñamos. Eso es lo que más me interesa, porque sin cambiar esos imaginarios vamos a seguir diseñando igual toda la vida. En otras ocasiones lo que hago son entrevistas siguiendo un un método que se llama IPA, que es como Interpretative Phenomenological Approach, una aproximación eh, fenomenológica aproximativa, que es un método de investigación cualitativa que se usa usa en las ciencias eh, sociales. Y ahí, con pocas entrevistas, haciendo preguntas acerca de esas experiencias que hemos hecho, igual tratamos de entender cómo, desde dónde ejercemos esos diseños. Por ejemplo, si pensamos que la naturaleza es algo ajeno a nosotros, vamos a seguir diseñando sin tratar de establecer sinergias en los sistemas arquitectónicos que puedan actuar digamos en unión a los sistemas vivos. O si en nuestros imaginarios hay que diseñar, como te decía, para un cuerpo estándar, no vamos a tener ninguna sensibilidad hacia cuerpos diferentes, ¿no? Y así, etcétera. O sea, es más una investigación acerca de los imaginarios base que tienen, bajo mi punto de vista, su raíz en el cuerpo desde los que diseñamos.
0: Esa es más la investigación etnográfica. Perfecto. Y los dibujos que aparecen en este... eh, Porque yo estuve mirando mucho eso que me mandaste, que era alucinante, ese P s Sí, plataforma de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje. <risa> Pero, sí, ese. Eh, ¿Los dibujos, esos son, eh, son parte de ese trabajo? Porque es, son muy especiales. Sí, los dibujos eh, son unos dibujos de
1: gran formato que yo he ido elaborando con arreglo a la información que ha ido saliendo de todas estas experiencias y también de mi propia experiencia. Yo necesitaba estos dibujos para hacer un poco eh, que la experiencia somática fuera una herramienta para diseñar. Entonces en esos dibujos hay cosas muy concretas, como por ejemplo hay eh, estructuras corporales como la fascia, que es una estructura bueno, muy fascinante, es un tejido que recubre los músculos, hace paquetes casi por todas las estructuras que tenemos y genera líneas de tensión, bueno, pues eso estructuralmente es algo muy interesante para eh, considerar en sistemas arquitectónicos, o cómo podemos recurrir ahí algunos relacionados a los imaginarios que te decía, a nuestro pasado común con otras formas de vida y cómo utilizar eso en el diseño o las estructuras de la piel, etcétera, ¿no? Y también, bueno, las las distintas formas en las que nos movemos por los lugares, ¿no? Y ahí entraría el segundo proyecto del que te quería hablar, ¿no? El de la ecología cívica, que se entrelaza con esto, pero que tiene una base mucho más, esto que te estoy hablando es todavía quizá muy teórico o está más en las herramientas que podemos usar para hacer cosas. Y en este otro proyecto, pues es algo que, que es como más concreto, ¿no?
0: Perfecto, lo entiendo. O sea, como que tenés un tipo de exploración que tiene que ver con el desarrollo de estas herramientas y con, es como con el desarrollo de una persona como diseñadora o como arquitecta a partir de entender el movimiento del otro o de, o de las otras especies. ¿Entiendo bien? Sí, sí, perfecto. Y estos son una exploración en herramientas. Y ahora, ahora vamos a cómo se usan esa, algo de esas herramientas.
1: Sí, sí. Hace unos años empecé a hacer un trabajo colectivo en un grupo. Bueno, le propuse a una serie de amigos y compañeros de otras disciplinas, digamos, como poner nuestros cuerpos en la ciudad, ¿no? Pero lo que nos propusimos fue ver si la ciudad que conocemos contiene ya las posibilidades para una innovación y una transformación de la ciudad en la línea de, bueno, de la ecología, de la sostenibilidad, de, de las crisis que tenemos que afrontar hoy día, ¿no? La crisis climática, crisis sanitaria, que ha venido también, crisis de alimentos. Y empezamos a intentar ver, vale, qué lugares de la ciudad todavía mantenían como otras, otras formas de vida, o otras, otros comportamientos, otras prácticas también de los ciudadanos. Entonces decidimos empezar a caminar los fines de semana los descampados que encontrábamos en torno a la M40 de Madrid. ¿Qué es la M40? La autopista de circunvalación, una autopista de circunvalación que rodea la ciudad. Y escogimos ese anillo porque en torno a esta vía todavía quedan descampados de una cierta entidad, es decir, no son son un solar pequeñito, son terrenos eh, de bastantes hectáreas, siempre rodeados de tejido residencial, de manera que nos interesaba ver las prácticas ciudadanas en estos lugares, y nos propusimos no estudiarlos en un plano como solemos hacer los arquitectos, sino bueno, vamos ahí, los vamos a caminar y luego estuvimos también haciendo en distintos talleres algunas experiencias más asociadas a esto que te he contado de la somática, ¿no? Pero el propio caminar era la manera de entender qué estaba sucediendo en esos lugares más allá de lo aparentemente visible, ¿no? de, lo, de lo que entendemos en la ciudad. Entonces, bueno, estuvimos dos años y pico caminando estos lugares, porque bueno, quedábamos un fin de semana así, uno no, eh, vamos a este escampado un fin de semana, el siguiente al otro, etc. ¿no? Y ahí viendo, por ejemplo, bueno, surgieron, para ir un poco más corto, surgieron tres cuestiones fundamentales. no Una, eh, la ecología cívica. La ecología cívica es, es muy bonito como lo define, por ejemplo, Marian Krasny, que habla de qué acciones toman los ciudadanos para cuidar del medio, bien sea porque no sé, hay basura, hay polución, porque ha habido una catástrofe y hay que re, bueno, cuidarlo. O sea, ¿cuáles son los cuidados que los ciudadanos toman la iniciativa de hacer en lugares abandonados casi siempre o lugares frágiles? Bueno, encontramos muchas prácticas de ese tipo. Migrantes que hacían cultivos en zonas muy, con muy difícil accesibilidad, por ejemplo, gente que se relacionaba con animales de una forma muy distinta a como se hace, por ejemplo, en un parque, como montar a caballo o, o entrenar jilgueros, no sé, había todo tipo de relaciones con animales diversos que en, que en un parque, por ejemplo, no podrías encontrar. Eh, había una relación de cuidados con plantas que, que ellos organizaban en des- determinadas zonas o, por ejemplo, los vecinos de O'Donnell, pues con escombros, hicieron como la señalización de un camino que podría ser, no sé, una, una pieza paisajística preciosa, ¿no? Pero bueno, son todas cosas que surgían de las prácticas ciudadanas. Entonces, la ecología cívica nos hizo ver que estas prácticas eran la base de una ciudad un poco distinta, en la que no hay esa línea tan diferente de, por ejemplo, ciudad-bosque o ciudad-espacio natural o ciudad-agricultura, sino que podíamos tener esta unión. Luego... Las características de los lugares, a través de caminarlos, nos dimos cuenta, digamos somáticamente, que la variedad topográfica, difícil accesibilidad o exposición, o etc., iba creando como áreas de impunidad para acciones diversas, eh, algunas conflictivas, otras maravillosas, pero bueno, era una, un, un lugar como mucho más libre, diría, eh, de que casi cualquier cosa pudiera suceder. Entonces, ahí estaba también otra cosa que apareció, que es la imaginación radical. De qué manera, de esto hablaba Cornelius Castoriadis, el filósofo y político, hablaba que la imaginación radical era todo aquello que está como subyacente en las sociedades y dicta lo que es válido y lo que no, lo que podemos hacer y lo que no. Entonces, aparecían ahí eh, situaciones muy diferentes para una ciudad diferente, que podría ser así si los imaginarios cambiaran. Por ejemplo, en uno de los talleres que hicimos con este grupo, empezamos a ver qué ocurriría si en estos descampados se estableciera una red eh, de fitodepuración, o sea, de depuración por medio de plantas, de las aguas negras de la ciudad de Madrid. ¿Qué pasaría si conformáramos estos humedales en este anillo de descampados, que todavía más o menos queda, Y bueno, pues eh, aparecería un ecosistema diferente, habría metros cuadrados suficientes para hacerlo, un modo de depurar el agua mucho más relacionado con medios naturales. ¿Ustedes tienen problemas con el agua potable en Madrid? No, pero el agua va a ser uno de los problemas fundamentales en todas las ciudades y la manera en la que ahora se depura es en plantas que que no tienen que ver... Industriales, sí. Exacto. Entonces decíamos, por ejemplo, ¿por qué esto no se hace? Pues... Si tomamos datos, ¿no? Y esta especie de imaginación radical en la que inundamos, por decirlo así, gran parte de la ciudad, es perfectamente posible. O sea, los datos, la la técnica la tenemos, etc. ¿Estos terrenos se podrían dedicar a eso? Sí, si la ciudad reconociera que este anillo, que está ahora mismo a la espera de ser construido para otros fines, si la ciudad reconociera que esto puede ser un anillo de servicios ecosistémicos para la ciudad. Llámalo bosque, llámalo zona de depuración de aguas, zona de producción de alimentos.
0: Estos terrenos descampados son de la ciudad, o sea, es la parte que siempre está al lado de las autopistas que no se puede construir normalmente. Eh, No,
1: no, había algunos terrenos, hay de todo, porque eran muchas hectáreas, pero había algunos terrenos que estaban dedicados, por ejemplo, iban a ser para las viviendas para la ciudad olímpica del Madrid Olímpico, que nunca al final ocurrió. Otras son en la zona de la Operación Chamartín, que ya se va a construir. Es decir, gran parte de ellas, algunas de estas zonas ya se han construido, otras forman parte, y esto es una cosa un poco divertida y te puedo contar, de los terrenos que ahora van a ser el Bosque Metropolitano de Madrid, que pretende ser un anillo, como un bosque en anillo, para la ciudad. Lo divertido es que hace eh, unos años, en 2015, cuando hicimos este taller que planificaba lo del agua, decidimos hacer tres postales, ¿no? tres imágenes, una con estos descampados llenos de agua, otra con ellos convertidos en un bosque, como si no hiciéramos nada pues en unos años o apoyáramos eh, la vegetación pionera existente, podría ser un bosque en 100 años o en menos. Y otra, pues si fuera un anillo de permacultura para producir comida para los habitantes. El caso es que lo mandamos al ayuntamiento, como diciendo, oye, ciudad, entérate, tienes esto aquí y lo puedes usar. No sabemos, no supimos nunca si llegaron o no las tarjetas, no sabemos, pero ahora hay este proyecto del bosque metropolitano que de algún modo eh, no son exactamente estos mismos terrenos, pero recoge gran parte de ellos como la última oportunidad para este anillo verde, para, para Madrid. ¿no? Entonces, la manera en la que caminar o poner el cuerpo en el sitio nos hizo entender estos lugares de una manera mucho más amplia, a la que normalmente, bueno, a veces los diseñadores tenemos que actuar, pues eh, fue una, o sea, ha sido, está siendo, ahora de hecho estamos acabando un libro con, con todas las aventuras, digamos, desde, desde que empezamos a caminar hasta la propuesta que llamamos Ciudad Somática, que es esta ciudad en la que, bueno, podemos tener esta interrelación entre especies mucho mayor, entre lo que cultivamos, lo que comemos y los cuerpos que tenemos, entre los espacios que diseñamos y los espacios estándar
0: que parece que, que tienen que configurar la ciudad, ¿no?, de forma un poco universal. Una pregunta te quiero hacer, porque cuando vos hablas de caminar la ciudad, a mí me viene a la cabeza las caminatas de Jane Jacobs. ¿Cómo se relaciona con eso? Claro, en realidad caminábamos descampados. O sea, que a lo mejor te puede servir más
1: de referencia eh, tanto... Bueno, hay muchas, ¿no? Como las derivas, los estudios de descampados que ha estado haciendo Lara Almarcegui... ¿Las derivas que son? Las derivas situacionistas, cuando distintos artistas se unían y vagaban un poco sin rumbo fijo, guiándose por lo que encontraban, ¿no? O por ejemplo, eh, Francesco Careri habla o tiene el, el grupo Stalker, donde también caminaba en estos lugares, en los eh, alrededores de Roma, ¿no? O, no sé, Sacrogrà, ¿no? Que es una película hecha en, en, también en el grande raccordo anulare de Roma, que es otra autopista, que también un fotógrafo, un paisajista, un arquitecto, eh, un escritor decidieron caminar, filmar, tiene una película, tiene una exposición. Es decir, que estábamos más centrados en, en una parte de ciudad que no está determinada. No, no tanto como Jane Jacobs, que, que claramente sí que trabajaba en la ciudad constituida, sino en una en la que hay que reinventar o reconocer las maneras en las que podemos practicar estos lugares y darles un sentido. ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de descampado es donde de verdad, digamos, hacemos estas prácticas de de deriva o de
0: navegación. Está buenísimo. Vos hablas de un concepto que yo no entendí muy bien, que me encantaría que me lo expliques, que es la coalescencia. ¿Qué es la coalescencia?
1: (risa) Ese es un concepto que me interesa bastante. Tim Mingol, el antropólogo social, tiene un capítulo muy bonito en en uno de sus libros que se llamaba, si no recuerdo mal... Uh, the perception of the landscape, o the temporality of the landscape. Creo que era la de temporality, como la temporalidad del paisaje, o los tiempos del paisaje. Y él ahí argumentaba que, bueno, que tradicionalmente el paisaje se asocia a algo visual, pero que en realidad hay esta manera de entender el paisaje, digamos, de forma somática, y eso lo, lo pongo un poco yo, que tiene que ver con estar sumergido en los ritmos de ese lugar. Y ponía de ejemplo un cuadro flamenco muy bonito de la siega o la recogida de la cosecha, algo así, de Peter Bruegel, creo. Y bueno, ahí aparecían como segadores, un campo de trigo, todo dorado, una época del año muy concreta. Y él hablaba de coalescencia cuando muchos organismos están como bajo la misma percepción o la misma el mismo acontecimiento a la vez. no Por ejemplo, una tormenta todos a la vez, ¿no? O no sé, eh, me viene a la cabeza también las mujeres chilenas, ¿no? Cuando hablaban, cuando cuando cantaban un violador en tu camino, ¿no? Y todas juntas se movían como casi un solo cuerpo, todos como en esa experiencia, ¿no? Entonces, la, la coalescencia, esa situación en la que cuerpos diversos performan juntos o actúan juntos, me parecía muy provocativo usarlo en la arquitectura, pensando que la arquitectura podía ser un cuerpo más y, de hecho, el, los dibujos que has visto de ese proyecto, que es el de la piel en el aire, es una arquitectura que está hecha a partir de cera, corcho, madera, rejillas que las flores pueden colonizar, insectos... Hay esta cuestión de de qué forma la arquitectura, la arquitectura puede performar junto a organismos múltiples, no solo humanos, sino no humanos. ¿no? Entonces, eso es lo que entiendo por coalescencia, esa capacidad
0: de los cuerpos de de al menos moverse juntos o performar juntos. ¿Y esto interviene en la manera de construir también?
1: Sí, eso es lo que creo. No he podido llevarlo a la práctica todavía, aunque te diré que estoy a punto de hacer un prototipo, quizá, ahora en verano.
0: Ah, contame, contame, ¿cómo es el prototipo?
1: (risa) A ver, es que he tenido la suerte... Claro, esto es muy raro, ¿no? Como comprender esto de la arquitectura y la somática o arquitectura y Feldenkrais... No, no es muy habitual, y entonces hace como un año y medio me contactaron unos artistas de Viena que tenían un proyecto que se llamaba Navigating Disiness Together, como navegando lo mareante o lo incierto juntos, y me dijeron que era un proyecto multidisciplinar y que buscaban un arquitecto o arquitecta que también supiera de Feldenkrais, aunque no lo creas. <risa> entonces escribieron en internet arquitectura y Feldenkrais y les salió mi página. Y bueno, vieron lo que estaba haciendo y entonces me llamaron para formar parte del proyecto. En el proyecto hay matemáticos, hay médicos que trabajan con el sistema nervioso y, y lo mareante o los, los mareos. Hay artistas, hay escritores y bueno, y yo como arquitecta. Entonces, es un proyecto que trata de entender en todas sus dimensiones lo dizziness, de qué manera puede ser un recurso, o sea, lo incierto, desde luego la pandemia ha sido algo como muy... de qué manera cuando todo se pone patas arriba, tanto en la sociedad, en lo político, en, no sé, en lo cotidiano, en lo, en lo corporal, de qué manera podemos establecer estrategias de aprendizaje en el campo que sea, ¿no? en este caso del arte, de la arquitectura... de Y entonces con ellos, este verano voy a ir allí a trabajar con ellos y mi idea es proponer, estamos pensando en proponer un cierto prototipo que pueda eh, ser un entorno construido, no estoy segura si es una instalación o o es una colección casi de muebles o algo así, que pudieran tanto recibir como producir estados somáticos concretos que nos hagan tener como una mayor empatía con todos estos temas que nos interesan, ¿no? de la ecología, de la inclusividad, etcétera. ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos construir? ¿Con qué materiales además los debemos construir? ¿De qué manera podemos producir estas coalescencias? Bueno, pues eso es algo que te podré contar creo dentro de unos meses porque aún no, no lo tengo muy claro. Pero bueno,
0: es, es lo que, en lo que estoy trabajando justo ahora. Y va a haber como algún tipo de instalaciones o performances adentro de este espacio. Sí,
1: bueno, esto forma parte de un proyecto que dura tres años, acabamos de empezar, y el formato va a ser múltiple. Va a haber exposiciones, va a haber talleres, va a haber seguramente textos publicados. Hay un texto que vamos a sacar ahora dentro de poquito en, en una revista internacional y... Y, bueno, pues no sé, te mantendré informada, pero sí. La idea es que tenga varios formatos, sí.
0: El episodio será parte de las listas Arquitectura para el Cambio, Ciudad y Diseño, Arte y Diseño Social, Diseño Feminista, España y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. ¿Sirven estas listas? ¿Les sirve de algo esto? Les cuento que las listas las hice porque pienso que si tuviera que empezar a escuchar un podcast que tiene más de 260 episodios, me abrumaría y no sabría por dónde empezar. Por eso pensé que las listas pueden ser una buena guía. Sobre todo porque entiendo que a mí me interesan muchas cosas y me gusta escuchar, pero no a todos les interesan temas tan diversos. Por eso conecto episodios, para guiarlos. Esta charla, por ejemplo, me hizo acordar a la que tuve con Victoria Palacín sobre bailar los datos. Un experimento para entender mejor cómo uno puede o no entender los datos en relación a un tema. Ese es el episodio 135. Otra bailarina y diseñadora con la que hablé fue Erika Don, la primera de la serie de Diseño y Democracia. Es el episodio 245, y ella nos contaba sobre coreografías sociales, otra manera de abrazar a la danza y el movimiento para entender procesos proyectuales. ¿Hago la lista de danza y diseño? Me pueden contactar y contarme qué les parece. Mientras espero sus respuestas, sigamos escuchando a María, que es una delicia. Bueno, ya nombraste un montón de cosas que te inspiran y con las que trabajas, pero hay algo especial si a uno le interesa entender y profundizar sobre estos temas que podemos leer o escuchar y interiorizarnos más. A
1: ver, he escrito un pequeño libro hace nada. (risa) En 2019 eh, salió publicado Espacio Somático Cuerpos Múltiples con ediciones asimétricas. Y Espacio Somático Cuerpos Múltiples recoge... Eh, un poco toda esta experimentación desde 2016, recoge algunos eh, estudios que hemos estado haciendo con, con, en el laboratorio, como te comentaba, y recoge de qué manera la arquitectura se relaciona la, con la somática a través de cinco bloques temáticos. Uno es la navegación espacial, cómo nos movemos en, en los lugares y cómo también los afectos nos, nos afectan a movernos de una forma u otras, no solamente la razón o lo objetivo. Otro es sistemas vivos, cómo podemos a través de la observación en primera persona del cuerpo entender sistemas vivos y empezar a a trabajar con ellos para, para otras disciplinas. Otro es antropología sensorial, que tiene que ver con, claro, se puede explicar los sentidos, la percepción a través de la biología o de la neurociencia, pero hay una componente cultural y hay una componente personal en primera persona, que es la que la somática explora y cómo podemos entender el diseño a través de la percepción de un modo mucho más amplio. Otro es la cognición corporizada que en el fondo es lo que es la somática, ¿no? cómo aprendemos de forma corporal. Y otro es la imaginación, que ya te he hablado de ella. ¿no? entonces En este libro aparece un poco nuestra, o mi propio recorrido en esto. Pero luego de cada una de estas partes, claro, habría habría muchas más referencias, ¿no? A lo mejor lo que puedo hacer es dejarte incluso una pequeña bibliografía, si quieres, para cuando se publique la entrevista.
0: Buenísimo, dale, está buenísimo. Ponemos los links a nuestra página. ¿Y el futuro? ¿Qué te imaginas siendo?
1: Me encantaría que uno de los proyectos que también he estado trabajando recientemente, el de la ciudad interespecífica, aunque ya te he hablado un poco de él, fuera posible. En la ciudad interespecífica imaginábamos un tipo de amadrinamiento de lugares, eh, pues por qué no estos descampados, o por ejemplo el ayuntamiento tiene algunos polígonos industriales que nunca se han llegado a desarrollar, como el de la talluela, que hay parcelas con servicios, o sea con luz, agua, etcétera, pero que están ahí, bueno, descampados con, con sus plantitas creciendo así espontáneamente. Y planteábamos en lugares como estos un un programa para la ciudad de amadrinamiento en el que cualquier ciudadano o ciudadana podría, con un coste muy muy bajito al año, no sé, eh, vamos como 5 euros al mes, una cosa así, empezar a trabajar en programas de permacultura para la ciudad, que entiendo que es la forma más eficaz de asociar cultivos para producción de alimento. Y empezar a incorporar en distintos puntos de la ciudad eh, una conciencia mayor de cómo lo interespecífico, la producción de alimentos, el cuidado del medio, cómo debería estar mucho más en la raíz de nuestras ciudades. Entonces es un programa que, que he presentado a varios bueno, concursos y, y a, a distintos lugares y me gustaría que pudiera salir, salir adelante. De momento lo estoy haciendo en mi terraza. <risa>
0: que se expanda Exacto. se amplía. buenísimo ¿y qué, qué le recomendarías a la María auxiliadora adolescente que recién empieza a estudiar arquitectura? uy, vaya pregunta es que ¿sabes qué pasa? muchos de los que escuchan el podcast son como jóvenes que están empezando a, a curiosear en diferentes ámbitos del diseño y la arquitectura sí Pues bueno, yo creo que lo, no sé, el mejor
1: consejo que me hubiera gustado recibir y yo creo que alguien me lo dijo (ríe) es, bueno, perseguir las ilusiones, ¿no? O eh, tratar de profundizar en lo que de verdad nos hace ver que podemos aportar en muchos aspectos en en la sociedad y tratar de escuchar mucho, pero a la vez tener la confianza de que podemos cambiar las cosas. Entonces, eh, quiero alejarme de esta cosa que a veces aparecen los arquitectos, ¿no? de como el todopoderoso o la todopoderosa, que no es eso a lo que me refiero, pero sí confiar en las ilusiones. ¿no? Yo empecé a estudiar arquitectura sin nadie arquitecto en mi familia, no, tampoco sabía muy bien dónde me metía, pero me gustaba mucho dibujar. y Hubo un momento al principio de la carrera que tuve una crisis así muy grande y yo le dije a una amiga, digo, es que no sé si yo sirvo para esto. Y me dijo ella, esto sirve para ti. ¿A ti te hace feliz? Y dije, pues sí, la verdad que sí. Y me dijo entonces, ya está, ¿no? Entonces creo que, que confiar en lo que nos da ilusión, nos hace feliz y en lo que podemos hacer trabajando junto con, con otras personas, pues eh, desde la arquitectura o desde cualquier otra disciplina, es, es bien bonito. Y que eso, o sea, que, que nos mueva a eso, que no sea, que no nos desanimemos por, por muchas cosas con las que hay que luchar siempre, pero, pero bueno, quiero aconsejaría eso, perseguir
0: las ilusiones y decime una cosa hay, eh, porque a mí me parece que tu trabajo tiene un montón de experimentación ¿no? si lo entiendo bien, entonces cuando uno está experimentando en general no hay errores, ¿no? porque cualquier cosa que salga de una manera inesperada es algo de lo que podemos aprender, hay algo que vos decís uy, eso que intentamos no nos dio ningún fruto pero igual aprendimos algo te entiendo, está claro hay que, hay que asumir el, el error Mira, por ejemplo, con el
1: laboratorio, claro, cuando contamos algo lo contamos como lo bonito, ¿no?, <risa> casi de algún modo, pero, pero el camino del laboratorio eh, de somática, este que te dije que empecé en la universidad, el primer año funcionó muy bien, pero luego ha habido tres años que yo tenía muy poquita gente porque ya no era voluntario, ya la universidad lo quiso hacer una asignatura, ya, bueno, pues los alumnos estaban llenos de obligaciones... Y venía muy poquita poquita gente, El, el año anterior pues había cinco solamente, ¿no? Y entonces llega un momento que, claro, también la experimentación cuando no tienes masa crítica se para un poco, no sabía muy bien de qué manera esto podía avanzar. Y bueno, pues justamente este año que lo hemos transformado en algo digital ha vuelto a tener un impulso muy grande, ¿no? Creo que siempre hay un riesgo, no solamente en que las cosas salgan bien o no, por parámetros que no dependen de nosotros, sino que pruebas algo y bueno, no no funciona como habías esperado, como tú has explicado. Y eso me ha pasado
0: en muchas ocasiones, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Que la versión digital de esto funcione muchísimo más cuando en realidad estamos hablando de lo somático y del cuerpo y de algo que es como de la concretud, no sé cómo decirlo sí, de la carne, ¿no? de lo que claro. podemos tocar porque... pues sí, yo me estaba
1: resistiendo de hecho, porque los primeros años había gente de Latinoamérica que me preguntaba, oye, ¿podemos cursar esto? ¿está online? y yo decía, claro, es que es la somática online, pues como que no pero así ha producido algo muy paradójico y yo creo que tiene que ver con, también con la intimidad que tienen las personas en sus propias casas al hacerlo online, como el método Feldenkrais tiene un, un modo en el que das instrucciones verbales, en realidad, pues se han creado como, bueno, unos, unas experiencias colectivas que no había tenido antes en, en persona tan intensamente, ¿eh? pero de, de diría hasta de cuelgue colectivo de alto nivel, pues éramos además como 20 personas en, desde Latinoamérica, Europa, lo hacíamos en inglés y castellano, y la gente ha aportado unas cosas tan maravillosas que aún lo estoy... Vamos, que tendré muchos meses para procesar lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Y todo esto con las cámaras prendidas. Sí, sí, sí. sí. Así que, fíjate, podía entenderse que tener que hacerlo online era como un cierto fracaso, ¿no? Ya sin alumnos, tal, y online, esto es un desastre. Y de repente se ha generado una comunidad... Que bueno, que estamos en contacto, que hemos creado un, un lugar colectivo de aprendizaje y que yo creo que aún tendrá mucho recorrido este grupo específico este, que hemos creado ahora. O sea que, sí, no hay errores. No. <risa> bueno, los hay a menudo, pero es, son un lugar de,
0: de aprendizaje, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Mariana. <risa> Me interesó todo lo que contó María Auxiliadora, pero especialmente eso de tener un proyecto donde el resultado es incierto y te convocan a navegar lo incierto juntes. Tengo un proyecto que es un poco así, o todo lo así que puede ser considerando el contexto donde trabajo. Tenemos en claro la metodología, o yo la tengo clara, y no tenemos mucha idea del resultado. O oh, el resultado está descrito de una manera tan vaga que podemos explorar. Saber describir proyectos así y conseguir financiación y tiempo para hacerlo es lo mejor que nos puede pasar. Porque entonces estamos hablando de exploración de verdad. Cuando los proyectos se describen y los resultados o posibles resultados están ya en la solicitud, entonces ahí no hay mucho para equivocarse. Y hay poco de lo experimental pero saber hacer estas descripciones es un arte y admiro a los que lo logran. Y a la vez me pone feliz que me inviten a este tipo de proyectos, donde sabemos los cómos, pero no mucho más. No todo me intenta de lo que hablamos en estas charlas, porque no todo me toca o me convoca, pero lo de poner el cuerpo es algo que viene surgiendo ya en las últimas entrevistas. En la anterior surgía de la mano de pensar el acto de diseñar como una performance, porque Eduardo Barreto hablaba de poner la poesía en el espacio público. Y hace poco hablábamos del concepto de Sentipensar con María Cristina Ibarra. Creo que aunque no quise hacer una serie, estos episodios se hilvanan muy bien juntos. Poner el cuerpo y bailar es una forma de sentir-pensar. Y creo que después de haber usado tantas maderitas de colores en talleres de diseño y legos, podría pasar a bailar y dramatizar, a proponer diseñar con todo el cuerpo. Sé que algunos ya lo hacen. A mí estas charlas me dan agallas. Me hacen pensar. ¿Y por qué no? No sé si se dieron cuenta, pero estoy intercalando episodios sueltos con series. En el episodio 200 decidimos abrir el podcast y hacer series temáticas con otros, Para que no sea yo la única entrevistando, para traer otras miradas también desde la pregunta. La serie que viene es una serie sobre arquitectura y niñez, donde nos preguntamos cómo es pensar los espacios para los niños y las niñas. Y tenemos cinco entrevistas, que hicimos con Jorge Raedo a diseñadores y arquitectos trabajando en Burkina Faso Perú, México, Colombia y España creo que les va a gustar a mí me encantó ahondar en el tema como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman el diseño de sonido es de Julián Pereira este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.